Zeta y bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y hoy estaremos grabando en nuestro episodio enfocado en el mundo de entretenimiento. Con nosotros hoy tenemos a Brian. Dímelo. Estamos aquí. Y a Fernando. Es la que mi gente, estamos ready. Pues empezamos, todo ready to go, qué bueno que están bien. Vamos a empezar con las películas, porque esta película no la hablamos la semana pasada, tuvimos una semana de break. Yo espero que ya todo el mundo haya ido al cine a verla o, o la haya disfrutado en HBO Max. Vamos a empezar por Dune. Mm, bueno, antes de empezar. De... Ok. Antes de empezar. Bueno, voy a bye-bye, Brian, pero dale. No, no, pero vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Fernando ya terminó de leer varios de los libros. Yo estoy terminando, estoy por terminar el primer libro. Y, Jersey, tú, tú viste la película solamente, ¿verdad? Solamente la película, no. Eh, vi algo, algo que tiene que ver con Dune, pero no sé si vale la pena mencionar. Hay un juego viejo que es un PC, PC Engine Game, este, estos juegos de consolas antiguas, que es basado en el primer libro, y el primer libro es mucho más largo de lo que pasa en la película. Sí. Y vi un poquito del gameplay del juego, bastante interesante, veo que vienen peleas más adelante, y el chase por el príncipe no, príncipe, whatever, no se acaba ahí. Varias cosas interesantes que vi en ese juego. Pero okay. mayormente la película, estoy... Okay. Ok, esto es bien importante porque, pues, vamos a ver las tres perspectivas. Yo, que ya le, no he completado la serie, son seis libros, yo voy ahora para el cuarto, eh, pero puedo ver más allá de lo que va a suceder, no solamente en la primera parte, en la segunda, sino en lo que viene por ahí, si es que lo deciden hacer. Brian puede darte también un poquito de, de la perspectiva del de libro per se, del primero, y tú, que no, no has leído nada, como un newcomer to this world, puedes dar tu opinión de que, como tú la viste, porque yo personalmente, eh, yo la vi con Roxani, obviamente, y yo estaba bien preocupado, como que, is she bored, is she gonna be okay, lo va a entender, sabe lo que está pasando, y a ella le encantó, ella le encantó, so, entiendo que para, no solamente para fanáticos del libro, sino para personas newcomers, como quien dice también, Fue bastante debería, friendly. Ajá, es bastante friendly, aunque si la película es un poquito lenta, pero es interesante, eh, desde mi perspectiva, as, as a, a book reader, <laughs> I'm sorry, es que por primera vez puedo decir eso. I hate people like that. Eh, el libro es super accurate. Es un super accurate adaptation. Digo, pero la, la película. Super accurate adaptation de lo que es el libro. Hasta donde llegó esto, que viene siendo casi la mitad del libro, hicieron excelente trabajo. Frank Herbert no es muy, muy famoso por, por ser un buen writer, por escenas de acción. Él es un buen creador de un mundo, de un universo, y él, él es bueno en conversaciones, en filosofía, en el back and forth de la, de la politics, y eso tú lo ves reflejado ¿verdad? En, en la película, pero una película sin acción, pues la gente se va a dormir, so yo pienso que Denis Villeneuve, sorry si estoy diciendo eso mal, como director hizo excelente trabajo capturando la esencia y la escala de lo que es el, el, el universo de Dune, eh, los visuales están fuera de este mundo, es, es lo mejor que he visto en la cinematografía en un buen tiempo. Me atrevo a decir que debería ser, debería ser el estándar moving forward, excelente. Este, el, el scale, el, el, los suits de los personajes, los warms, como saben, pues, they build up a lot of tension antes de enseñártelo, son unos 
son unas bestias enormes, o como que primero tú los ves bajo tierra, eh, como que moviendo arena bien brutal, y cuando por fin ves ese review, tú sientes que es algo grande, tienes como que algo para compararlo, lo comparan con los personajes, tienes como que un, un omnicopter o whatever en el medio, que puedes ver el diablo, este, este, este aparato es enorme, es algo intimidante. Eh, la, las actuaciones, el, el elenco está estúpido, ¿verdad? Eh, Timothy Chalamet, eh, como como me ha dicho Wish, he comes across kind of like as the weakest, pero eso es parte del personaje de Paul. Paul es un personaje bien vanilla, eh, va a mejorar, se va a poner más interesante, lo prometo. Pero pues eso no fue culpa de Timothy, es de por sí el personaje es así. Eh, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac se, se bota con el papel y eso mamoa sigue sorprendiendo. El villano de del de, de Baron Vladimir Harkonnen creo que. Eh, Stellan Skarsgård creo que se llama, sorry, estoy butchering para mí fue mi personaje favorito como villano fue súper sí, interesante sí. cada vez que él estaba en, 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 en la pantalla como que se robaba la escena como que ok, ¿qué va? ¿por qué es así? pero pues, lo procede bien creepy, pero oh my god like, me encantó su personaje eh, otro que me encantó como lo hicieron y yo siempre me lo, me lo imaginaba así cuando leía a este personaje era pues Javier Bardem que eso es Stillgar Excelente trabajo. Batista, Josh Brolin, todos se guiaron. Eh, Zendaya, pues no fue que hizo mal papel, pero su rol en esta primera parte es un poquito over, overhyped en los trailers. Ella casi ni sale. La vamos a ver a lo último y pues dentro de lo que hace se mantiene bastante lo que es Channing, que es su personaje. Pero el acting está top tier. Eh, yo soy bien fanático de Hans Zimmer. Este soundtrack estuvo bueno, no es su mejor trabajo, es kind of just blends in, ¿verdad? Lo que tiene que hacer, eh, pero definitivamente ayuda a crear el vibe. Overall, me encantó, pero hay que out una cosa que sí me molestó un poco, es que el final fue bien anticlamático. Sabemos que va a haber una segunda parte, eh, que la historia no termina aquí, pero eh, mira los Lord of the Rings. ¿Verdad? Que sabemos que es una trilogía, pero tú claramente, aunque la saga sigue, tú ves al final de la película como que, ok, este fue el principio y aquí es donde termina esta parte. Como que sucede algo que crea como que ese climatic ending, so to speak, y ahí continúa la historia. Aquí no se sintió así. Aquí yo me quedé como que esperando, se siente como un second act en vez de un third act. Y te quedas como que, ok, ¿qué va a pasar? ¿Ahora es qué? Y entonces escuchas la música como que levando y dices, no, no te acabes, no te acabes. Y la película se acaba. So, aunque sí veo como esta película una futura obra maestra, lo que va a decidir qué tan buena es en realidad es la parte 2. Qué, qué tan bien conecta, qué, qué tanta justicia le hace, exacto, a lo que va a suceder para entonces yo poder... En par de años, ¿verdad? Cuando esto salga, creo que confirmaron para el 2023. <risa> eh, pero cuando tengamos todo esto completo, yo mirar atrás la primera y decir, mm, ¿Is it really that good? Ok, sí, vale la pena. O fíjate, pensándolo bien, no lo hicieron no lo hicieron como se supone. No es tan buena como la que es supposed to. So, es mixed feelings, como que I don't know how to put it, pero por ahora, as a fan of the book, as a fan of the franchise, me gustó mucho, me encantó. Eh compadezco contigo en esa parte. Para mí, right. yo estoy terminando el primer libro, y para hacerte claro, brother, eh, lo único que me puedo quejar de como tal en la película, que me dio un poquito de cringe, es cuando ellos dicen Desert Power, pero no, no, o sea, 
Es diferente cuando tú lees, y yo no me recuerdo si lo dicen mucho, pero yo sé que la película lo dicen dos veces solamente. Y dos veces, sí. las dos veces me dio cringe. Pero creo que fue porque lo dijo Timothy y no sé cómo, cómo que, no, de verdad no sentí el impacto de lo que sí, quizás sí. El, el director, el, el autor quiso que eso se, se sintiera. Pero nada, en los libros como tal, me gusta mucho que en la película pudieron adaptar quizás de una forma no, no tan clara como en los libros porque pudieron adaptar el, 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 la crisis política que está sucediendo entre los Great Houses y el Empire Grande que, 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 que hay overall más que hay, se sabe que hay un plot underneath como que con otros personajes como los Ben Jesuit que lo dije bien o no los Ben Jesuit Bastante cerca, porque yo yo cuando leía eso, yo leía Bene Gesserit, yo bien boricua. <ríe> y Ajá. es Benny Gesserit. Los Be Bene Gesserit. Benny Gesserit, exacto. Exacto. Eh, Jedi. <ríe> exacto. Ellos son básicamente los Jedi de, de la serie, si esto fuese Star Wars. Pero obviamente, pues, te explican, el libro te explica más a detalle que, que, cuál es el purpose de los Bene Gesserit. Pero en la película no ah, tanto... Ajá. Mala mía que te interrumpa hablando de eso Algo como The Voice Que en, en esta franquicia The Jedi Voice es un tipo de poder Similar al Jedi Mind Trick eh, Como They executed eso Fue excelente en verdad Porque it could have come across bien cheesy Medio charrito Como que la voz sonara bien pendeja Pero la manera que lo implementaron en verdad que me gustó mucho Se, se, se siente el, en el En los efectos de la película Se siente poderoso Exacto, se siente, se siente poderoso. O sea, se la siente palabra, como que poderoso por, porque es, es como cambia el tono, los efectos, como el, el, el a quien se lo hacen responde. ¿Sabes? No, 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 no es como en Star Wars que se hacen como básicamente un zombie. Simplemente la gente actúa y hace lo que tiene que hacer. Hace, como, a, ejecuta la orden. Eh, en el libro como tal. De los personajes, yo, según estoy leyendo so far, yo no, he, yo no he llegado al segundo libro. Yo siento que Paul, y, no, y yo siento que esto es algo que quizás la película quiso hacerlo igual así. Paul es como un personaje que va a estar en development por los próximos seis libros. Y que quizás no, no, no va a crecer. Ok, recuerdan que en Game of Thrones estaba Sansa. En, el, en los primeros 5 o 6 seasons y la gente lo odiaba porque ya no aprendía. No sé si, si es un buen ejemplo, pero me recuerda mucho Paul a Sansa cuando ya estaba, estaba aprendiendo de cómo el mundo realmente funciona. Pues lo que te puedo spoilear es que se supone que eventualmente a ti te guste mucho Paul. Pero sí, mucho. claro, el protagonista, el main character. Pero, pero dentro de ese que, ah, que mucho me gusta va a suceder algo que te va a enseñar como que lo, los peligros de tener un líder carismático, este como que blind, lo, lo puedes adaptar a la realidad de la gente cuando se obsesiona con los políticos. Ya, Correcto. este político es el, el mejor, este, este líder el fanatismo. Y pues, fine, el político tiene las mejores intenciones, pero al final del día sigue siendo un ser humano y... Comete y, errores. O comete errores y como que ahí, ¿entiendes? La filosofía es mucho más interesante eso. Eso es lo único que te puedo chotear. Ok, pues viste, ahí eso fue lo que yo sentí y yo creo que la película trató de hacer eso y lo hizo excelente. Porque como quien dice, desde el principio de la película hasta el final, Paul está en un proceso 
de aprendizaje y está tratando de adaptarse y como que procesar todo lo que le ha sucedido. Y no es hasta el final de la película como que él decide, él decide sacar un poquito de cojones, por decirlo así, y decir, no, nos, va, nos vamos a quedar aquí. <risa> so, so far me gustó eso. Y todo lo que es el, el, la, todo lo que está sucediendo background con la, los políticos y whatever, eso está muy fucking duro. Pero nada, Jersey, ¿tú tienes algo que decir? Ya, yeah, para, para decir mis thoughts de la película, yo estoy contigo, Brian. Ese Paul es un personaje que no está desarrollado todavía, pero uno puede imaginarse a dónde va a llegar. Y hay que acknowledge que Star Wars se inspiró de esta película, so, si esta peli de, de los libros. So, si estos libros te hacen pensar en Star Wars, es porque de aquí es que George Lucas sacó o se inspiró de muchas cosas. So that's, that's all right, y por eso todo el desierto y todo el sand... Sí me intriga sobre el plot más grande entre los empires y entre el empire y todos los demás planetas y el hierarchy de control, ¿sabes? De, de quién está por encima de quién, no lo explicaron bien en la película. Yo sé que ustedes lo entienden mejor por los libros. Entonces yo espero que para la próxima lo expliquen mejor. Sí, la película es lenta y yo la, yo la vi con mi novia. Dalí no le estaba encantando. Ella sí agree que it's a good movie, pero no le estaba encantando porque... No es tan friendly si tú no eres súper amante del sci-fi, pero como dijo Fernando, en cuestión de visuales, los landscapes y los white shots, estuvo bien brutal. They didn't linger en ningún momento para explicarte la tecnología de ellos, cuán avanzado, whatever. La tecnología está ahí y las cosas que hacen, la hacen. Está cool. La escena de la viejita Sith, esa de meter la mano, pues no me encantó. <risa> no me encantó. Entiendo que te están enseñando una diferencia de poder entre el main character y alguien que posiblemente va a ser un antagonista. Pero él no, tiene pero... Mu mu muchas cosas interesantes en el universo. Josh Brolin y, y Jason Momoa son los mejores en las escenas de acción. Eh, estoy con ustedes, ya saben, de overhype Zendaya para nada, ya salen los últimos 20 minutos de la película y cuidado. Y en cuanto al gusano, más brutal verlo por fin, como que ver eh, como, como it pulses cuando sale debajo de la arena. Mucho mejor que en los trailers, en los trailers te enseñaban como que dos segundos de él. Y pues en cuanto al CG, estuvo bien brutal la ciudad, yo quisiera saber más del universo. No solamente seguir la historia de Pop, pero interesado y a la misma vez disappointed porque, ok, sorry que lo vamos a comparar con Lord of the Rings de nuevo. Lord of the Rings gra grabaron las tres películas co corridas. Estas personas se mudaron a vivir en New Zealand. Esta gente dormían juntos, o sea, en trailers o, o, o en hoteles, depende de cuán lejos estaban filmando, pero esta gente ma se mantuvo alrededor de fans de los libros, alrededor de gente que estaba trabajando en costumes, en luces, estaban, estaban con Christopher Lee, que llegó a conocer a, a Tolkien, y tuvieron todo este tiempo para mantenerle en el mismo personaje. Y no es que yo dudo de Timothy Chalamet o whatever, pero la próxima película sale en dos años, significa que eso todavía está en pre-production para volver a como que encajar con el universo de nuevo. Y yo espero que esa segunda el personaje de él no se sienta tan awkward, porque solamente Oscar Isaac era el que se sentía como que, ah sí, yo llevo años viviendo en este universo, los demás está, y la esposa, la que hace de la esposa de él, los Rebecca demás yeah. 
Rebecca Ferguson, los demás personajes estaban como que, pues estamos, this is el first movie, todos estaban más o menos ahí, y no quiero ver a Timothy Chalamet perdido de nuevo por dos horas y media. Única okay. queja de que no decidieron hacer esto corrido o con pequeños breaks, no un break tan largo de dos años. Estoy 100% de acuerdo contigo, yo siento que como que va a tener el momentum. Y como tú dices, son actores, obviamente ellos son profesionales, saben lo que hacen, pero van a tener que pasar como que ese trabajito de volverse a envolver, a descubrir el personaje, cuando, bueno, esto es una franquicia bastante respetada, no tanto como Lord of the Rings, pero hacía más sentido grabar esto corrido. Y son dos películas, no son tres, sé que son medias larguitas, sé que es mucho budget, como quiera va a ser mucho tiempo, pero no, no sé qué WB estaba pensando en decirle como que, ok, toma este mega elenco, toma a todos estos chavos, pero como quiera no confío en, la, en que te me puedas hacer la segunda. Deja ver cómo hace la primera adelante y después discutimos la segunda, como que no. From an artistic point of view, it makes, no, no hace sentido, no hace sentido. Sí, yeah, no hace exactly. Sentido. Si James Cameron está grabando Avatar 2 y 3 a la misma vez y él lo que quiere es sacar la 2 para coger el dinero para editar y los special effects de la 3, como que you could have done that. O sea, sacar todo el footage de las primeras dos y entonces cortar una, una segunda con, el, con lo que ganaste de la primera o algo así. O sea, there, were, there were ways around this si no quería tirarle todo el dinero del mundo como Lord of the Rings, pero ya, yeah, that, that was it for me, for Dune. Es una película difícil de ver una segunda vez, aunque sí me va a gustar todo el mundo y voy a estar más pendiente a otros detalles, como que... Paul ahí no, no me motiva ese inicio con él. Eh, Tengo que ver, bueno. como dijo Fernando, ver todo lo que pasa y, de, y cuando se acabe esto en el 2029 o whatever, las seis películas de Dune, maybe entonces le cojo más appreciation al personaje desde la primera. Y que look back on him, be like, ah, fíjate, esto lo hizo bien. Ah, mira, esto lo... They hinted to this en la primera y sucede aquí a lo último, como que, hey, chévere, yeah, yeah. Exactly, exactly. Pues eso eh, fue lo único que yo vi en movies. Yo sé que hay otra movie por ahí. Ok. <ríe> eh, by the way, yo llevo mucho tiempo esperando Dune. Eh, me siento satisfecho. Estoy bien contento. Para mí, eh, han habido películas buenas este año. Eh, Shang-Chi la tengo ahí en el Olimpo, pero pienso que esta también está en los top, top movies of the year for me, especialmente. Pero <ríe> lo que no está en los top movies este año, pero me la disfruté. Pues Halloween Kills, eh, no podemos, este, ¿verdad? Para que pase Halloween, by the way, estamos grabando el 31. No podemos dejar que pase Halloween sin review una película de terror. Y en este caso, ¿verdad? Right, straight to the point, Halloween Kills. Yo no sé qué pasó con estos rumores del internet, si yo me informé mal, si no sé dónde yo estaba leyendo. Yo pensaba que esto va a salir el 15 en HBO Max. ¿Ok? Eso no fue el caso, yo me conecto, no está la película ahí, me pongo a Google y me dice, no, 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 no va a salir el 15, sale el 15 en los cines y el 22, que también era el viernes que salía Toon, eh, también sale Halloween y yo, ah, pues está bien, pues veo Toon, después veo Halloween. Me envolví en Toon, voy a ser bien honesto, como que me, me consumió la película, se me olvidó Halloween, cuando me acuerdo, todavía no está en HBO Max y eso fue ayer. So, me enteré que la tienen en Peacock y que la película es de Universal, So, por eso es que no, al no ser de WB, no son parte del contrato de simultáneamente en el cine y en el streaming platform, la tiene Peacock, y odia tres Peacock. Pagué los $4.99 para poder ver la película. You did! Oh no! Este, Pero eso bueno, es lo que cuesta un mes de Peacock. No, eso es lo que cuesta un mes. 
Eh, no, Peacock vale ahora okay. mismo como okay. $6.99. Okay. Pero nada, la promo claro. no es para Peacock. Sigue. No, no, te estoy preguntando porque Star Trek se movió para Peacock y es como que... Now I suffer. Para, pues vale $5 pesos con ads. Pero la película no tuvo ads, son otras cosas, otros como... La que serie, puedes, la serie. La serie, tú puedes live stream TV, estábamos viendo que si Pawn Stars y que si SNL, cosas así. <risa> Estamos sacando el jugo, estamos sacando el jugo. Este, pues eso, eso este, tiene, tiene ads. Pero en la película no. Anyway, vamos a la película por fin. Dale, dale. Mira, esta película hace un intento bien, bien mongo de, de crear conciencia o advertirte de lo que es Bob Mentality. La película se retira completamente del personaje de Jamie Lee Curtis, quien es a que Michael Myers está hunting down y quiere matar y whatever. Porque pues es directamente después de lo que sucede en la segunda, que él, él la apuñala ahí en el estómago. Ellos, su hija y su nieta, buscan la manera de encerrarlo en un, en un basement y prenden la casa en fuego, ¿ok? You think that's the end of it. So, esta película empieza dándote flashbacks de 1978 de muchos diferentes personajes que fueron afectados en la comunidad por Michael Myers. Y a la misma vez, Jamie Lee Curtis llegando al hospital. Y... Hacen flash forward, ¿verdad? A la noche que sucedió el fuego. Eh, Jamie Lee Curtis está en el hospital casi muriéndose, ¿verdad? La, la sana y qué sé yo. Y Michael Myers. <ríe> Vienen los bomberos a apagar el fuego. <ríe> y, y sin querer lo salvan y él los mata a todos. Pero los mata a la, a la manera más varas, violenta, gory. Eso me encantó. Pero el resto de la película se enfoca en la gente de, del town, como que creando un mob, para acá, ah, let, let's go hunt Michael Meyer, como que hoy, ahora nos toca a nosotros, hunt him down, y todo el model de ellos es como que, ah, evil dies tonight, evil dies tonight, al punto de que daba el cringe, que Abraham le daba lo de Desert Power, ese nivel me daba cringe, el evil dies tonight, todos uh -huh. ellos hunting him down, pero, me a la misma, que that was a bad idea, it was a horrible idea, porque, a la misma vez se había fugado otro, otra persona del mental hospital que no era Michael Myers. Y ellos sin querer le empiezan a hunt him down, ¿verdad? Que es una persona técnicamente inocente y hacen que se mate. Por ellos estar como que volviéndose loco pensando que él era Michael Myers. So, that was dumb. Eso fue una. La otra fue que estas son la gente más pendeja del mundo. Tú tienes un tipo que mide 6'9", que anda por ahí con un machete. Y ellos están como que con pistolitas, con bates, con crowbars. They get massacred, dude. They get massacred de la manera más estúpida. Hay una parte que esta muchacha vestida de nurse. Este, ya le mataron al esposo, ya le mataron a una señora ahí. Y Michael Myers está dentro del carro. Y ella empieza a dispararle. Pero falla todos los tiros. Y, y cuando darle por fin en la cara a Michael, él abre una puerta, le mete una patada. La pistola se vira and she shoots herself. That's how she dies. Esta gente son unos morones. Y overall, ese team de, de ah, we're, we're the mob, we're gonna get him. Oh, look how dangerous this is. Lo encontré estúpido. Esto no es una película para eso. Esta es una película para yo ver gore y violence y Michael Myers matar gente. However, aunque eso fue una charrería, I still got to see Michael Myers kick some ass. Y eso fue lo mejor de la película. Cada vez que Michael Myers está en acción, esos fatalities que él hace a la gente son 
increíbles. Y honestamente, you cheer for him. Porque esta gente es bien bruta, mano. Hay una parte, spoilers, pero ustedes no van a ver esta película si no la han visto ya. Hay una parte que se mete a una casa de una pareja. Este, y, y uno de ellos tiene un, un golf club. Y él escucha a Michael Myers arriba. Y él suelta el golf club y dice, ah, I'm going to show him. Y saca un cuchillito de, 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 de mantequilla, parece eso, como que, ¿por qué tú vas a soltar un golf club que tiene range, que es pesado, que es duro, para tú intentar acuchallar, acuchallar, eh, knife, Michael apuñalar. Myers, it makes, apuñalar, <risa> acuchillar, a quería decir, eh, apuñalar a Michael Myers, it makes no sense, o sea, tomó unas decisiones tan estúpidas, se separan, you want them to die. And it's fun when Michael Myers por fin los coge y los mata. So, definitivamente me disfruté la película, pero no sé si es bueno para la película, que lo, la vi casi nivel comedia. Hay ciertas oh, cosas como que, ah, oh, qué, qué graciosa. Me eché a reír porque eran bien ridículas. So, so this, is a bad, this is a bad movie that I really liked. Eso es lo que puedo decir. So, Tiene los mismos thoughts tengo... con... Con, perdón, fui los mismos thoughts con un amigo que tenemos en un chat que escribió, mira, vela como una película de comedia, porque de cierto punto en adelante lo que pasó era risa. So, basically, el, el, el único horror que hay de verdad en esta película son las malas decisiones de los personajes. Sí, sí, sí. Me, ok, chequeate, voy a seguir dando spoilers, sorry, sorry. Hay una parte que al final, que por fin la corralan, y todo el town está ahí y le empiezan al batazo, le zumban siete tiros en el pecho, pero en el lado derecho, donde está el corazón. Este, le meten con cuchillo, le meten con bate, y está el piso. Entonces, he's trying to reach a su cuchillo y, y él le, le pisa en la mano como que, ah, papi, no, te chavaste. Y después lo dejan ahí y se quedan como que, yeah, we got you. Los personajes principales se van como que a otra casa, qué sé yo, se acabó todo. Y ahí Jamie Lee Curtis desde el hospital empieza a dar un speech como que Michael Myers no es humano, he's not human flesh, él es el demonio. Y cuando está este policía que va a pegarle un tiro a Michael Myers en el piso para fin matarlo, él se levanta las millas, lo acuchilla y toda la gente que le dio las aprendía, él los empieza a matar. De que one by one. Y yo como que, ¿qué es esto? This is hilarious. Damn. Bad decisions. Uh, me encantó, me encantó lo bruto que son, me encantó lo bruto que son. Pero overall, si son fan de, de si son fanáticos de Michael Myers, recomiendo esta película 100%, pero pues, manage your expectations y prepárense para, para ver gore y para reírse un rato. Coño, no hay nada más interesante que ver cómo gente bruta muere. Damn. <risa> <Yeah>. <risa> Damn. Oye, a, hasta ahí las películas grandes que hemos estado viendo, ¿verdad? Vamos a movernos a la serie. Y esto es bastante rápido. Yo solamente tengo una que darle shout out a Why the Last Man, una serie de Hulu que por alguna razón pues Disney decidió cancelarlo después del primer season. Obviamente esto es para los que no saben, esto es un apocalypse series, no es de zombies, pero todos los hombres mueren excepto uno, so todo el mundo está ruled by women, y hay un apocalipsis, so, so hay caos en todos lados, y como cancelaron, eh, ahí es que no voy a saber lo que va a pasar, al menos que decida leer los cómics, pero como terminó, daba una, daba una, buena, como que una buena impresión que iba a seguir parecido a Walking Dead, porque hay varios grupos de gente que eventualmente se tienen que, que 
encontrar, pero unos están de camino a California, otros están en Washington, D.C., y otros no te dicen específicamente dónde están, pero están causando bastante caos, que eso sí va a traer la atención de los que están en D.C. So, sad news que se acabó, son nueve episodios, están en Hulu. Si les gusta la serie a tipo Apocalypse como a mí, y, y les gustó esta, pues compren el cómic y seguiremos viendo. No sé si... No sé si alguien va a pick up la serie después que Disney la cancela. Pero Maybe Netflix. It. Netflix le encanta coger como que cosas de zapacón y hacerlas hacerla virales. Pues, let, let's go. Pues eso es lo que yo he estado viendo en cuestión de series. Brian, ¿qué tal estás viendo? Pues de series... No he visto como que muchas series. Lo que... He, come, he hecho un guilty pleasure y empecé a ver Bob's Burger. Yo nunca lo había visto, vamos a aclarar esto. Yo nunca había visto Bob's Burger. Y quiero decir que llevo ya como semana y media viéndola y siento que no termina. Siento que no termina, de verdad. Pero está súper funny. Si entiendes los chistes y como que te gusta como que cierto, cierta crítica de cosas que suceden en, dentro de ciertos momentos, pues te vas a reír un montón. Y yo no sabía que el mismo voice actor de... Es, el, es un solo voice actor para casi toda la serie. So, estaba súper interesante esa. La otra que estaba viendo, además de Bob's Burger, era... Oh, yo estaba viendo... Se me fue el nombre. Eh, se me fue. Pa, sí, sigan, sigan. Me voy a acordar la hora. Fernando, tú tienes dos series que nos había hablado hace dos semanas. ¿Cómo has seguido con Ted Lasso? No voy a entrar en muchos detalles porque no las he terminado, pero Ted Lasso definitivamente has won my heart. Este, este personaje empieza como que medio cringy o whatever y, y te termina encantando, es tan charming, es tan agradable. Y ahí está como que la, el trama de la serie, como que, ah, mira, lo, lo, mira a toda esta gente que son como que kind of bad people y kind of rotten. Y mira cómo te lazo entre sus vidas y como que los va sanando. Mientras él vea con su propio drama, by the way, porque también él, él no es perfecto, he's going through some stuff. Y es como que balanceando su optimismo con el equipo, con todas las cosas negativas que están subiendo en su vida. este Pero me encanta un montón. Eh, no es una serie muy rapidita que digamos, pero sí tiene mucho mucha comedia. Y el diálogo es excelente, mano. Tú estás pendiente a los chistes, como que, hmm, diálogo. <laughs> that was clever, that's funny. There's a lot of that. Hay, hay mucho cleverness en la serie. So, me encanta. Sé que hay dos seasons en, en Apple, Apple TV Plus. So, tan pronto los termine, les doy el full review. Y tan pronto termine The Foundation, que también he hablado mucha de ella. El viernes, estoy un episodio atrás, no he visto el del viernes. Eh, es otra que tiene mucho potencial. Es, es lentita, es drama. Pero cuando it picks up, está brutal. Es, es, ¿cómo, ¿cómo explicarlo, mano? Tiene el potencial, no he leído los libros, esto está basado en los libros, pero tiene el potencial de ser un futuristic sci-fi Game of Thrones. Como que por ese viaje, más o menos. ¿Tantos eh, personajes tiene Foundation al nivel de Game of Thrones? Lo que pasa es, no sé si tiene tantos, pero juega mucho con el tiempo. So, tienes dos o tres personajes, pero entonces brincan 35 años y tienes otros personajes, entonces brincan back y hay, otro, hay otros personajes, porque recuerda que el personaje de Lee, Lee Pace, que se llama, es el Emperor, y a él lo, lo clonean a través de los años. So, mientras está ruling, hay, hay su versión viejito, 
su versión normal y su versión de niño. Y tú ves las tres versiones mientras van como que aging, mueren, viene el otro, lo clonan, así. Tú estás viendo ese ciclo de él mientras están sucediendo otras cosas across the galaxy. Y es súper es interesante, honestamente. Había un personaje que yo pensaba que iba a ser más importante, lo mataron. Y yo, ah, pues ya lo que más lo mataron, ya, wow. ya, iba, ya, ya, iba, a ser, ya va a ser irre, irrelevante, ni modo, no vuelve a salir. Nope, sigue saliendo porque salen flashbacks, ahora salen hologramas, como que he set things in motion, de que el personaje sigue siendo, 35 años después que lo matan, sigue siendo importante, y sigue saliendo. Es como que, damn dude, ¿qué está pasando aquí? Como que la serie te mantiene on your toes, so lots of potential, la recomiendo, pero pues déjame terminarla. Damn, damn. Oh, pues voy oh. a tener que verla, mano. ¿Dónde es que está otra vez? Eh, Apple TV Plus, sir. Ah, damn. ¿Ve? ¿Te acordaste de la serie que estabas viendo? No, no me acordé. No, ni pues, creo que me acordé. Ni creo que me... Es que yo, lo más que estaba viendo era anime, so... Tranquilo, pues picha eso. Vamos a hablar de los animes. Eh, ahí nosotros tenemos crossover, so yo voy rápido aquí. Empecé a ver Pride of Orange... Ustedes si me conocen saben que yo le picheo a casi todos los sports anime. Este es un sports anime de hockey y a mí hockey es un deporte que me gusta, pero nunca hay mucho media o drama en cuestión de hockey. So, me emocioné que hay un anime y cuando lo empiezo a ver, no era lo que me esperaba. Eh, <ríe> en la, en los protagonistas, esto es female hockey, que yo no sé si de verdad hay female hockey en Estados Unidos. Sí, pues... Sí, no, pues esto es female hockey y están en junior high school. Hay dos muchachas en octavo grado y las otras cinco están en noveno grado. So, ellas van a empezar un, una liga, ¿sabes? Porque la escuela de ellas no tiene, no tiene el equipo y van a ser el equipo de females por primera vez. So, yo vi el episodio, pues cool, lo voy a seguir viendo, pero no era lo que me esperaba con Pride of Orange. El anime se ve normal, como cualquier cosa, pues, pues high quality, whatever. Cuando ellos están skating, ahí parece que le metieron todo el budget y los movimientos de las manos y los skates, 100% todo el budget está ahí porque parece otro anime de tan bien influido que se ve. So, cuando lleguen a tener juego, promete la serie. Sí, sí, no le va a gustar el drama de nena en octavo grado. So, okay, okay. Eso es Pride of Orange. Tengo que decir que también estoy viendo Lupin the Third. Si me conocen, yo soy súper fan de Lupin. Eh, part 5 es tan y tan brutal. Es un masterpiece para mí de anime. Y ese Part 5. Y ahora empezamos con Part 6. Lupin sigue siendo súper brutal. Porque en Part 5 y tanto en Part 6. Están usando los mismos actores que hicieron las voces en la película de los 70. Y es súper cool que esto viejitos, ya los tres están viejos, los que hacen de, de Goemon, de Lupin, y de... Y, y de... Ga, Gaemon es que se llama, de ellos tres, los tres protagonistas son los mismos viejos que todavía están haciendo las voces, y está súper está cool tra, tratar de hacer ese tipo de serie de espía y pillo de los 70, pero usando tecnología nueva, porque es como si estuviesen en el 2021. So, super cool, super funny. Si quieren ver un anime para reírse, Lupin the Third está, si, sigue estando entre los tops de los anime. Nice. Y aquí, aquí otra que Brian y yo estamos viendo. Yo vi los primeros tres episodios. Yo sé que hay un cuarto por ahí. No sé si el quinto salió, pero nada más he visto los primeros tres. Se llama Tack of Destiny. Brian, ¿quieres explicarla? Eh, sí, claro. Este, 
quiero, quiero aclarar, si alguno que nos está escuchando es músico o le encanta la música o toca algún instrumento, esta serie les va a encantar. Este, básicamente, en Arriba Bichuela, el mundo no puede tocar música porque hay criaturas o demonios, no sé cómo explicarlo. Que, que caeron de un meteorito, son extraterrestres. Extraterrestres, exacto, que son atraídos, odian las melodías o los ritmos como tal. Y yo. donde sea que haya ese tipo de música, ellos atacan o hacen un rampage. Por lo tanto, la humanidad paró de utilizar la música hasta salir de la plaga. Para contraatacar a estas o sea, cosas, irónicamente, o sea, usar la música. O sea que es Quiet Place, pero con música en vez de sonido. Eh, exacto. exacto. Tú, ves, tú, ves un tú ves un festival y hay gente comiendo, hay machina, hay gente juggling, pero nada de música. Y es como que esto es como que Twilight Zone se siente. Oh, Verá, so gente celebrando sin música. Like, okay. That's so weird. Ok. Yep. Sí, este. Pero tienen una forma de contraatacar. Contra que para mí todavía no he entendido si es un cyborg o algo. Que usan los music arts. Es music arts que se dicen, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, son, son los music arts, está correcto. Son, son los music arts, entonces ellos tienen como que un companion, que ellos, pues, el companion ataca a estas criaturas, a los aliens, whatever, y pues los van destruyendo, pero ellos tienen que usar, tienen que ser músicos y o whatever, como que saber sobre la música y ser disciplinados. Que ya ahí, pues, entra nuestro protagonista. Pero no, nada. Eso es una súper interesante. Sí, no, y realmente cuando tú estás viendo las peleas, tú estás escuchando, la música está bien dura. La música está bien dura y puede ser hasta un piano, bien, sintiéndose bien épico. Y de verdad que, de verdad que le meten. La, lo, los soundtracks están bien duros. Pues como la está serie bien, trata sobre música. Perdón, eh, Yoshi, te fuiste ahí. Pues nada, este, el, me imagino que lo que yo estaba tratando de decirles es que la música de verdad que está, está bien buena. Y usan, hacen, hacen como que mezclas con música clásica y o sea, algo más moderno. Y está, está bueno, de verdad. Estoy aquí. Lo que estaba diciendo es que la, eh, la música es, es, es buena y también que el concepto está, está, está bien original y te mantiene bien, queriendo más explicación de lo que son los music arts y esto extraterrestre y todo eso. Correcto. Pero hasta ahora tiene cuatro episodios y está en Crunchyroll. Pero la otra que estamos viendo, no sé si tú la estás viendo también, este Jersey. Sakugan. Yo vi el Sakugan. primer episodio y solamente sé de eso del primer episodio. Me encantó mucho la premisa. Eh, la humanidad, the whole planet, viven underground, pero no somos mole people, no somos gente ciega, no viven en la oscuridad. No, hay edificios, ciudades, casas, moles, todo debajo de la tierra. Y los humanos están... Los humanos están hiding from Kaiju. Y básicamente los humanos han hecho mechs. Son, no son mechs estilo Gundam que vuelan y van al espacio. Se ven son como que de bien mía, mecánicos. De se, se ven bien mecánicos. Como que tú ves, tú ves los pistones en las patas y en las manos. Usan... No usan energy... Es como decir energy bullets ni nada de eso. Es todo como si nosotros en el, en el año 2021 lo pudiéramos manufacture. Exacto, Esto, son así, cosas bien, bien análogas. Bien mecánico. Pues yo solamente vi el primer episodio, pero me gustó lo que vi y me interesa ver cómo cuando lleguen o exploren otro, 
¿cómo se dice? Otro settlement de humanos, porque solamente en el primer episodio enseñan uno de los settlements. Y está cool, como la gente vive debajo de la tierra y tienen unas placas para filtrar el sol y hacerlo como que de día. Bien interesante el concepto. Eso es correcto. Eh, ya yo vi los Ay. primeros tres episodios y sigue viendo. Ya ellos en el tercer episodio están fuera del primer settlement y están lo que son en las afueras. Porque aparentemente llevan miles de años como que escondiéndose los caídos. Y hay civilizaciones perdidas gracias a los caídos. O sea, llevan mucho tiempo bajo tierra. Y hay civilizaciones fuera que ya están perdidas y han sido corroídas o tienen vegetación o whatever. Y es como... Me trajo muchos vibes de Made in the Beast. Eh, ok. Porque cuando salen, y es cuando salen del settlement. Eh, en el hecho que hay más criaturas allá, más allá de los, de los Kaiyus. Y el propósito de toda esta serie es llegar a la superficie, a una base en particular. Pero vamos a ver, este eh, hasta ahora está buena la premisa. Y... Ahora, este último anime yo no lo he visto, so explícame qué es Platinum End. Pues mira, Platinum End, eh, todos aquí ustedes vieron Death Note. Yes, sir. Eh, yo lo vi, sí, yes. lo leí pues, también. Básicamente, el autor de Death Note volvió a recrear Death Note, una, para, perdóname, una mejor versión de Death Note, que hizo lo que es Platinum End. Y entonces, en vez de usar Shinigamis, está usando el concepto de ángeles y el propósito de este no es como que un Shinigami le dio una libretita a fulanito el concepto es que hay lo, an, fueron 13 ángeles seleccionados por Dios esos 13 ángeles fueron enviados a donde tienen que ir a donde la persona que ellos guardan porque cada, cada, aparentemente cada persona tiene un ángel guardián pues esos ángeles seleccionados pues le dicen, le dicen a su persona como que tú eres un God Candidate. Son 13 candidatos de Dios. Y de acuerdo al rango del ángel, es las habilidades que ellos pueden utilizar. Y obviamente está todo este concepto que va el, tanto el arte como las habilidades y las reglas y todo lo que está sucediendo en estos primeros cuatro episodios son bien similares a Death Note. Aunque en Death Note, como que la premisa en la serie, o tú eres malo o tú eres bueno. Aquí hay muchos gray areas. So... Para mí está súper interesante y es, es bastante dark como tal. Te puedo, el, el comienzo. Te puedo preguntar, Brian, ¿cómo está la acción? Porque Desnud no es un anime de acción. Desnud uh -huh. es un anime bastante lento, bastante analítico y qué sé yo qué. Pero es psicológico. Es psicológico. No me imagino el arte de este autor en escenas de acción, escenas high action y eso. ¿Cómo está eso? Pues, pues te digo que es una versión mejorada. Porque aquí pues los humanos sí pueden usar ciertas habilidades de los ángeles. Y hay mucho juego psicológico, pero también hay peleas. Hay como que hay peleas y hay mucho como que deception entre ellos y los que los rodean. Y en los primeros tres episodios te vas a dar cuenta del tipo de acción, porque como hay una de las habilidades que pueden tener el humano, que pueden, es que pueden tener las la alas de, del ángel, y que pueden disparar ciertos arrows. Y obviamente, solamente los lo que pueden ver eso son los God Candidates. Los humanos normales no pueden ver eso. Piensan que la persona está volando normal o que tiene superpoderes o whatever. Y eso, pues, es lo que ya trae como que un poquito la atención. Tiene, para mí, es, es más psicológico que Action Pack, pero tiene sus momentos de acción y tiene buena animación. Ok. So, si les gustó Death Note, esto les va a gustar 
igual o un poquito más. No, 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 no estaba en mi radar, pero I'll, I'll check it out, Platinum Event, a ver. Y mira, vamos a terminar este episodio con, con una listita. Yo creo que Fernando la tiene. Son varios trailers. Les quiero recordar que todos estos trailers están posteados en nuestro Discord. En el Discord de Lag hay un canal para trailers. Y aquí no vamos a describir los trailers, no vamos a break down el trailer como hicimos con Spider-Man. Lo que queremos recordarles es que pueden ver esos trailers, ya salieron. Y tenemos las fechas de premiere de estas series. ¿Todas son series? Da, dos series y dos películas. Dos películas. ¿Qué viene por ahí? Mira, ahí se quita. Eh, viene Hawkeye. Eh, que sale en noviembre 24 en Disney Plus, obviamente. Yes. Eh, luego de eso, sí, antes de acabar el año, tenemos Witcher Season 2, eh, que va a salir en Netflix diciembre 17. Y promete. Yes. Y promete. Y promete, como tú dijiste. Eh, y ya para el año que viene, vimos el trailer de Uncharted. Que by the way, se ve espectacular. Me gustó mucho. Tenía mis dudas acerca de, de Tom Holland, pero creo que creo que va a ser buen papel. Está interesante como, como historia. No voy a entrar Tom mucho Holland en detalle. Y Mark Wahlberg, por si acaso. Como que había como muchos Sony. rumores de él y sí fue el que va a ser de sí. Sony. Yes, amazing. Este, vean el trailer, entré a la página y sale febrero 18. Eso está ahí al lado. Va a ser una película. So vamos a ver qué pasa. Y nadie se esperaba esto. Pero vimos un trailer de Buzz Lightyear. Alias Nicky ya. No Buzz Lightyear. No. Ok, ok. Antes de hablarme, no Buzz Lightyear el juguete. Sino esto es como si fuera la serie o la película de donde sacan el, el, el juguete de Buzz Lightyear. Lo que está basado en el juguete de Buzz Lightyear. So, no, 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 es la misma, no es el mismo personaje técnicamente. Y el voice actor va a ser Chris Evans. Que verdad, eso, eso fue el hype behind it. Y... Captain America. El, 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 los visuales, obviamente el estilo es diferente a lo que es Toy Story, se ve un poquito más real, un poquito más dark filter, por decirlo así, y empezaron a hacer memes como que poniendo recortes de caco o a fritos y como que darle, darle drip. <risa> entre comillas a Buzz Lightyear los memes han estado bien al garete le ponen los mal memes están bien bueno, mano. hay gente hay gente like drooling over Buzz like, this, is, this is animated por favor compórtese gente ya pero vamos a ver más de eso ya yo vi uno que ah. le pusieron barba y le pusieron el recorte de Drake <risa> para mí se ve bien rounded parecido al estilo de Pixar que usaron en los Incredibles pero es sí. como que se ve más redondito todo el mundo se ve medio redondito <risa> eh, anyway, la, pel la película hasta ahora va a salir el verano del 2022. Nice, nice. Alright, pues este fue nuestro episodio de Entertainment. Vamos a hacer un recap rápido. Hablamos de películas: Dune, Halloween Kills. Hablamos de serie: Why the Last Man, Bob's Burgers. Ted Lasso, The Foundation, hablamos de varios animes, no los voy a repetir y nuevamente, si no han visto esos trailers, entren a nuestro Discord tenemos ese canal ahí, pueden estar al día con todos los trailers y pueden discutir y hablar con nosotros, qué les gustó qué no les gustó, que si querían a Captain America como Boss Lightyear y par de gente quejándose que querían al actor original, pero whatever, nosotros somos lag eh, a mí me pueden conseguir en Twitter como Jerseyan Fernando, ¿dónde te conseguimos a ti? Eh, Race Rider, Instagram, PSN, Xbox y Mortal Critic en Twitter. 
noticias, que por ahí vienen reseñas. Y Brian, ¿dónde podemos hablar contigo en el internet? Pues a mí me pueden buscar en las redes como BRN Carrión, tanto en Instagram o Twitter. Y este, en donde sea que estén jugando en sus consolas, me pueden buscar como JB Carrión. Y para conectarse en Switch, que estamos jugando Pokémon Unite, especialmente yo y Jersey, nos tienen que buscar por Discord y les pasamos entonces el Gamer Tag. Y ahora aprovechando que tenemos un, un grupito, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? ¿Un clan o un club en Unite? No, no, no sé si es un guild, pero yo creo que yo, yo te acepté. Ajá, ajá. Pues tenemos un guild que se pueden unir. Ahí me pueden conseguir Pues dale, gracias gente, nos vemos Chequeamos Gracias, peace